0: 大家好，我是子琪妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十章：投资者与投资顾问、经纪公司的建议。对于持有证券的公众而言，最多的信息和建议，或许是来自于股票经纪商。经纪商是纽约股票交易所和其他交易所的会员。他们通过执行买卖指令来获取统一的佣金。实际上，所有与公众打交道的经纪公司都设有一个统计或分析部门，以接受咨询和提供建议。大量的分析报告，其中有一些非常详细和昂贵，会免费提供给公司的客户。其更吸引人的称呼是。委托人、客户和委托人这两个称呼中，哪一个更为恰当？这似乎是一个无关紧要的问题，但却有着很大的利害关系。企业有自己的客户，专业从业人员或机构有自己的委托人。在所有的商业活动中，华尔街的经济业或许具有最高的道德标准。然而，人们感觉该行业仍然行进在指向这一标准和真正的专业水准的途中。以往，华尔街的兴旺主要来自于投机，而股市投机者整体上几乎都要亏钱。因此，从逻辑上看，经纪公司不可能完全以专业为基础来开展经营。否则，他们的努力将导致业务的下降，而不是增加。一些经纪公司在这方面的最大努力，预计这种努力还会增加，是尽量不引诱或鼓励人们去投机。此类公司将自己的业务范围局限于执行指令、提供财务信息和财务分析。评论各种证券投资的优缺点等，因此至少从理论上讲，他们已经不再对投机客户的损益状况负有全部责任了。可是，大多数证券公司仍然坚持传统的观念，他们的业务就是获取佣金，取得业务成功的办法就是提供客户所需要的服务。由于最盈利的客户需要投机性的建议和意见，因此一般情况下，公司的思维和业务活动都紧密追随日常市场的交易。所以，证券公司极力想帮助客户赚钱，而根据数学定律，客户在这一领域最终几乎必然是要赔钱的。我们这么说的意思是。从长远看，大多数经纪公司客户的投机性业务都是不可能赚钱的。但是如果他们的业务类似于真正的投资，那么其投资回报可能会超出投机性亏损。投资者可以通过证券公司的两类雇员来获取建议与信息。现在这两类人的正式称呼为。客户经纪人或账户管理者和金融分析师。客户经纪人也被称作注册代表。以前，他们的地位更低一些，被人们称作为客户服务的人。如今，大多数情况下，他们都是品德优良、掌握了大量证券知识，并严格按照原则办事的人。然而，由于其业务是为了获取佣金，因此他们几乎无法避免投机性思维。所以，不想受到投机性思维影响的证券购买者，在与自己的经纪人打交道时，一般都要做到细心和态度明确，必须清楚的以言语和行动告诉对方。自己对任何类似于股市秘密消息的事情都不感兴趣。一旦客户经纪人完全明白手中的客户是一个真正的投资者，那么他将会尊重客户的意见并与其合作。金融分析师以前主要被称为证券分析师，这一职位与作者本人密切相关。本人从事这一职位长达五十多年，并且培养了无数的从业者。在这一阶段，我们只涉及经纪公司所雇佣的金融分析师、证券分析师的作用，从其称呼中就可以清楚地反映出来。他要仔细研究各种证券，细致地比较同一领域所发行的各种证券。并且要针对所有各种股票和债券的安全性、吸引力或内在价值发表专家观点。让外人感到奇怪的是，对证券分析师没有什么正式的要求，但与此相反，客户经纪人必须通过考试，满足所要求的品行检查。并完全获得纽约股票交易所的认可和注册登记。实际上，几乎所有年轻的分析师都在商学院经历过各种培训，而年长的分析师在长期的经历中所学到的知识也不少。绝大多数情况下，雇佣分析师的经纪公司可以确保其分析师达到要求。和具备相应的能力，经纪公司的客户可以直接与证券分析师打交道，或者通过客户经纪人与其间接联系。无论哪种情况，委托人都可以从分析师那里获得大量的信息和建议。在此，我们要表达一个强有力的结论：证券分析师对投资者的价值。主要取决于投资者自身的态度。如果投资者向分析师提出正确的问题，他就有可能得到正确的答案，至少是具有一定价值的答案。我们确信，经纪公司雇佣的分析师会受到他们还应该是市场分析师这种情绪的极大影响。当有人问他们，某种股票是否稳妥时，这一问题的含义经常是这种股票在随后的几个月内有没有可能上涨。结果，许多分析师在进行分析时都要被迫关注于股票价格。这种态度并不利于健全的思维或得出有价值的结论。本书的下一节将涉及证券分析的一些概念。以及可能取得的成果，对于真正的投资者而言，他想稳固的得到其投资的全部价值，而且价值的增加可能并不太多。在证券公司工作的大多数分析师都有很重要的作用。就客户经纪人而言，首先需要做的是。让分析师清楚地理解投资者的态度和目标。一旦分析师确信自己是在与一个具有价值意识而不是价格意识的人打交道时，他的建议很有可能被证明真正具有总体上的好处。